0: We gaan uh, lezen vandaag twee keer uit openbaring 14, laatste boek van het Nieuwe Testament, laatste boek van de Bijbel, openbaring 14, en dan lezen we vanaf vers 1 tot en met hoofdstuk 15 vers 4. Openbaring 14, vanaf vers 1 tot en met hoofdstuk 15 vers 4. Het is vandaag uh, volgens de kerkelijke kalender Eeuwigheidszondag. De kerkelijke kalender die begint altijd met Advent. Volgende week uh, is het weer Advent. En dan uh, hebben we vier weken dat we uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Dan krijg je kerst. En dan uh, Goede Vrijdag en Paas. Dat is allemaal onderdeel van het kerkelijk jaar. En officieel is vandaag de laatste dag van het kerkelijk jaar. En die wordt Eeuwigheidszondag genoemd. In sommige gemeenten worden dan ook de namen voorgelezen van de mensen die zijn uh, gestorven. Uh, dat gebeurt hier niet. Dat doen we met Oudjaarsavond. Maar met de Eeuwigheid Zondag is het eigenlijk de gedachte dat we stilstaan bij de Eeuwigheid. Waar het uiteindelijk allemaal naartoe gaat. De geschiedenis krijgt een einde, een voltooiing. En uh, we lezen daarover in Openbaring 14. En de preken zullen daar ook over gaan. Vanmorgen zal de nadruk liggen op het voorbereiden op de Eeuwigheid. Zorgen dat we straks eeuwig op de goede plek zijn. En uh, vanavond over het verlangen naar de Eeuwigheid. Als je mag geloven dat je gered bent. Dan wacht er een geweldige toekomst. En daar mogen we naar uitzien. Nou, nu dus openbaring 14. Vers 1 tot met 15 vers 4. Oh, nog één ding. Dit is één geheel. En uh, er zit een bepaalde opbouw in. Uh, in openbaring 14 begint het met uh, de gelovigen. Die uh, in de hemel een nieuw lied zingen. En in openbaring 15. Uh, dat is het laatste stukje wat we lezen. Zie je dat opnieuw. Dat de mensen een nieuw lied zingen. Lied van Mozes en van het land. Dus dan. Aan het beide uiteinden van het stukje wat we lezen gaat het over het zingen van een lied. Daartussenin gaat het over engelen. Er komen twee keer drie engelen langs. Uh, in het eerste gedeelte in hoofdstuk 14 uh, is er een eerste engel die verkondigt het evangelie. Dan komen er twee engelen achteraan die verkondigen het oordeel. Dan krijg je een tussenstukje waar we het vanavond over gaan hebben. En dan vanaf vers 14. Dan komen er weer drie engelen. En die eerste engel die gaat de goede oogst binnenhalen. En de andere twee engelen die gaan de slechte oogst binnenhalen, om het zo maar te zeggen, de ongelovigen. Dus uh, vanmorgen, ik hoop dat u een beetje kunt volgen. Uh, Het begint en eindigt met een lied en daartussenin kom je twee keer drie engelen tegen. En vanmorgen zullen we over die twee keer drie engelen hebben, dat gedeelte. Ik zag en zie het lam stond op de berg Sion en bij hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van spelers die op hun Cytus spelen. En zij zongen als een nieuw lied voor de troon, voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren, behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Zalig zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want ze zijn maagden. Deze zijn het die de lam volgen waar het ook naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam, En in hun mond is geen leugen gevonden. Want zij zijn smetteloos voor de troon van God. En ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen. En aan elke natie, stam, tal en volk. En hij zei met een luide stem... Vrees God en geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem, die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En een andere engel volgde, die zei, zij is gevallen, ze is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat ze alle volken van de wijn van de toorn van de hoererij heeft laten drinken. En een derde engel volgde hem, die met een luide stem zei, als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toren van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toren, en gepeinigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. En de rook van hun peiniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. En zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen, schrijf. Zalig zijn de doden die in de Here sterven van nu aan. Ja, zegt de geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hem. En ik zag en zie een witte wolk en op de wolk zat iemand als een mensenzoon met op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een ander engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen hem die op de wolk zat, Zend uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is voor u gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. En hij die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een ander engel kwam uit de tempel die in de hemel is, en ook hij had een scherpe sikkel. En weer een ander engel kwam bij het altaar vandaan. En die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had. En zei, zend uw scherpe schikkel, sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde. Want de druiven ervan zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogstte de druiven van de wijnstok van de aarde. En wierp die in de grote wijnpestbak van de toren van God. En de wijnpestbak werd getreden buiten de stad. En ik kwam bloed uit de wijnpestbak, tot aan de tomen van de paden, 1600 stadien ver. En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk. Zeven engelen met de zeven laatste plagen, want daarmee zal de toren van God tot een einde zijn gekomen. En ik zag iets als een glazen zee met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam, stonden bij de glazen zee met cites van God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het land met woorden. Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, heren, almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, koning van de heiligen. Wie zou u niet vrezen, heren, en uw naam niet verheerlijken? Immers, u alleen bent heilig, want alle volken zullen komen en u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Zo van onze schriftlezing. Het zijn uh, ernstige woorden. Ik hoop dat u dat wel doorheeft. En ik denk ook dat we dat vanmorgen en vanavond ook moeten beseffen. Als het over de eeuwigheid gaat. Dat is uh, ernstig. En toch tegen de achtergrond van een ernstig eindoordeel. Mogen we luisteren naar een goede boodschap. Ik wil daar de focus op leggen over uh, die engel. In openbaring 14 vers 6. Een engel die hoog aan de hemel vliegt. En die het eeuwige evangelie heeft om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen en aan elke natie, stam, tal en volk. Een goede boodschap voor de eeuwigheid. Openbaring uh, staat bekend als uh, misschien wel lastigste Bijbelboek. Het is goed om te begrijpen wat het doel is hiervan. Er staat in uh, openbaring 1, vers 1 dat uh, het een openbaring is van Jezus Christus. Dus het zijn allemaal, heel dit boek zijn woorden die Jezus. Zelf heeft laten opschrijven. En het gaat over de dingen. Hij laat de dienstknechten zien wat spoedig moet geschieden. Nou, de een van de eerste discussies die altijd hebben openbaring is. Uh, wat moet je letterlijk nemen? En wat is figuurlijk? Uh, getallen. Symbolen. Hoe letterlijk moet je het nemen? En de tweede discussie is. Wanneer gebeuren die dingen allemaal? Uh, Jezus zegt die spoedig geschieden. Nou, er zijn uitleggen die zeggen het is allemaal al gebeurd. Al in de... ...in de eerste eeuw. Er zijn uitlegs die zeggen, het gebeurt pas in de laatste eeuw. Dan is de vraag, uh, wanneer is die laatste eeuw? Er zijn altijd christenen geweest die hebben gezegd, dat is nu. Allemaal ingewikkelde dingen. Wat mij heeft geholpen om openbaring te begrijpen... ...is om de structuur te zien. Uh, Openbaring, uh, kun je vergelijken met... uh, ...het nakijken van een voetbaldoelpunt. Als er een uh, voetbalwedstrijd is en er wordt gescoord... Nou, wordt er altijd gekeken naar dat uh, doelpunt. Daar wordt uh, terug uh, gekeken, wordt uh, gefilmd. En wat je dan vaak ziet, is dat het doelpunt heel vaak herhaald wordt. Elke keer net vanuit een andere hoek. Nou, als je dan uh, een beetje dom bent, dan denk je er is al vijf keer gescoord. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het is dus elke keer hetzelfde doelpunt. Alleen elke keer gefilmd vanuit een ander perspectief. En zo is het boek Openbaring ook een beetje opgebouwd. Er zit heel veel herhaling in. Er zitten bepaalde cyclus in. En elke keer wordt er een nieuwe cyclus begonnen en weer herhaald. De eerste cyclus begint in hoofdstuk 4. En dan wordt er eigenlijk begonnen elke keer bij een cyclus. Bij de eerste komst van de Heer Jezus. En het werkt toe naar de laatste komst van de Heer Jezus. De wederkomst. En daartussenin wordt eigenlijk in een hoofdoverzicht. Wordt kort weergegeven hoe die tussenfase zal verlopen. Dus elke keer. Het begint bij de komst van de heer Jezus en het eindigt dan bij zijn wederkomst. En tussenin staat eigenlijk in het kort de kerkgeschiedenis, beschreven. Wat christenen kunnen verwachten in al die tijd, in al die tussenperiode. Als je de cyclusen doorleest, dan zit er niet alleen herhaling in, maar ook voortgang. Het wordt steeds intensiever. Naarmate je verder het boek openbaring doorleest, wordt het steeds heftiger. De strijd neemt toe. De vervolging wordt harder. De verleiding wordt groter. Maar ook de overwinning wordt groter. Dus je zou kunnen zeggen, hoe meer, hoe verder we de tijd in zijn, hoe dichter we komen bij de wederkomst van de Heer Jezus, hoe zwaarder het zal zijn voor de gelovigen op aarde, wereldwijd. Maar dat is niet de belangrijkste boodschap van Openbaar. Het is uiteindelijk een boek van hoop, van bemoediging, van troost. Want dwars door alle verdrukking, dwars door alle verleiding heen, alle machten die zich zetten tegenover het Koninkrijk van God... Het lam heeft overwonnen. En dat betekent dat degenen die het lam volgen, ook zullen overwinnen. De overwinning ligt alvast. Dus openbaring kan je soms bang maken. En dat is ergens ook soms misschien wel nodig. Maar als je mag weten, ik geloof in de Heer Jezus. Dan sta je aan de goede kant te strijden. En uiteindelijk mag je zeker zijn van je overwinning. Dat is de belangrijkste boodschap van openbaring. Openbaring 14 zit in de derde cyclus. Openbaring 4 tot 8 is het eerste, 8 tot 11 is de tweede. En de derde cyclus is openbaring 12 tot en met hoofdstuk 15. Uh, misschien wel de, belangrij- of de bekendste hoofdstukken uit openbaring. Hoofdstuk 12, dat is dat hoofdstuk over de vrouw en de draak. Waar heel vaak, nou, volgens mij best wel vaak over gepreekt wordt. Dat uh, een vrouw is zwanger en die moet een zoon baren. En dan staat er een draak klaar om die zoon te verslinden. Nou, dat is uh, een prachtig beeld, of een prachtig beeld, een heftig beeld ook, van de geboorte van de Heer Jezus. Dat gaat over zijn eerste komst naar de aarde. En Jezus wordt geboren uit de kerk van alle tijden, de vrouw. De kerk van het Oude en Nieuw Testament. Ik leg er nu een beetje uit, er zijn natuurlijk ook weer uh, meerdere uitleg over. Maar uiteindelijk zie je, waar het op uitloopt in dat hoofdstuk, is dat de draak uh, verslagen wordt. Want het lam wat neergekomen is, de zoon die gebaat is... Die overwint. En hij gaat naar de hemel en dan wordt de draak uit de hemel geworpen naar de aarde gestuurd. En wat gaat die draak doen? Die ook wel uh, staat bij de oude slang. De duivel of Satan wordt genoemd. Wat gaat hij doen? Hij gaat oorlog voeren tegen de gelovigen. En hij weet, ik heb nog maar een korte tijd. Dus hij zet er alles op alles om de mensen die de Heer Jezus Christus willen volgen, die in hem geloven, om die onder druk te zetten. Dan krijg je hoofdstuk 13. Ook een bekend hoofdstuk over de beesten. De beesten uit de zee en het beest uit de aarde. Ik denk dat dit hoofdstuk beschrijft hoe de Satan die oorlog voert. Hoe de duivel probeert de gelovigen aan te vallen. En daar heeft hij twee belangrijke tactieken voor. Het eerste beest uit de zee... ...staat symbool voor anti-christelijke regeringen. Politieke machten. Die tegen het christelijk geloof ingaan. En het tweede beest wat uit de aarde komt... Dat staat symbool voor alle antichristelijke gedachten, ideologieën, godsdiensten. En die twee beesten die werken samen. Dus je hebt een antichristelijke politiek en een antichristelijke godsdienst of een antichristelijke filosofie of ideologie. En die twee die werken samen. En die strijd die is heel scherp, heel hard, heel hevig. Openbaring 13 maakt duidelijk dat die beesten een geweldige kracht vormen tegenover de christenen. Nou, er zijn er mensen die zeggen, je moet dan denken aan één persoon of aan één systeem. En zal aan het eind van de tijden, vlak voor de wederkomst van de Jezus, zullen deze beesten verschijnen. Nou, en dan moet je gaan raden wie dat zijn. Persoonlijk denk ik dat die beesten alle eeuwen erdoor zijn geweest, in verschillende verschijningsvormen. Uh, Keizer Nero, dat was een politiek beest in de tijd van de christenen. En hij vereiste van de christenen. Dat ze zich voor hem neerbogen. Dat ze hem goddelijke eer gaven als de keizer. Dat was een antichristelijke ideologie. En die werkte samen, een antichristelijke macht van politiek en een antichristelijke godsdienst. Die werkte samen om het christelijk geloof tegen te staan. En alle eeuwen door zijn er zulke systemen, uh, gedachten en machten geweest. Gericht om de mensen die het lam volgden te verslaan. Dat is de boodschap van openbaring 12 en 13. Wat kunnen wij verwachten als christenen? In de tijd dat Jezus is opgevaren naar de hemel. Voordat hij terugkomt naar de aarde. Kunnen wij ervan uitgaan dat er altijd machten actief zijn. Die strijden tegen het koninkrijk van God. Dat kan via politiek gaan. Dat kan via filosofieën, gedachten gaan. En daarom moeten wij als christenen altijd waakzaam zijn. Altijd. Of we nou leven in de vrijheid in het westen of dat je in Noord-Korea zit, onder uh, terreur, of in Irak, of in India. Overal waar christenen in de vervolging leven, die snappen deze hoofdstukken. Die hebben ermee te maken. Maar ook wij als christenen moeten beseffen, er is een strijd gaande tussen God en de Satan. En de duivel, die weet ik heb nog maar een korte tijd. En hij doet er alles op alles aan om de kerk van God uit te roeien. Nou, en dan komt openbaring 14. Openbaring 14 staat aan het einde van de derde cyclus... En het einde van de cyclus eindigt altijd bij de wederkomst van de Heer Jezus. Bij het eind van de geschiedenis. De voltooiing. De wederkomst. En dat het in deze hoofdstuk daar heel duidelijk over gaat. Uh, het middelste vers ongeveer van dit hoofdstuk. Openbaring 14 vers 14. Er staat en ik zag en zie een witte wolk. En op de wolk zat iemand als een mensenzoon. Met op zijn hoofd een gouden kroon. En in zijn hand een scherpe sikkel. Wie is die mensenzoon? Wie komt daar op de wolken? Nou, dat weten we allemaal. Dat is de Heer Jezus. Die zichzelf heel vaak de Zoon des Mensen noemde. En Jezus heeft het heel duidelijk ook voorzegd. In een Matthäus Evangelie bijvoorbeeld. U zult de Zoon van de Mensen zien komen op de wolken. De Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn vader met de engelen. En dan zal hij ieder vergelden na zijn daden. Nog een andere tekst. Zij zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt. Met grote kracht en eerlijkheid. Dus wat openbaring 14 in het beschrijven is. Is met name dat laatste moment. Waar wij naar uitzien als christenen. Dat Jezus Christus terugkomt. Dat hij zal verschijnen. Op de wolken van de hemel. En wat zal hij dan doen? Dan zal hij het eindoordeel. Uit laten voeren. En dat gebeurt ook in dat gedeelte. Er zijn twee soorten engelen. Er is een engel die de graanoogst binnen gaat halen. Dat zijn de gelovigen. De mensen die door het evangelie tot bekeringen geloof zijn gekomen. En er zijn engelen die de druivenoogst gaan binnenhalen. En die druiven die worden gepest in de wijnpestbak van Gods toorn. Staat er. Dus dat zijn de ongelovigen. Nou, en de vraag van morgen: Bij welke oogst gaan wij horen? Door welke engel zullen wij binnengeoogst worden? Zullen wij horen bij de graanoogst? Of horen wij bij de druivenoogst? Als er gescheiden zal worden tussen kaf en koren, staan wij dan aan de kant van het kaf of aan de kant van het koren. Als er een scheiding komt tussen de schapen en de bokken, staan wij dan aan de kant van de schapen of aan de kant van de bok. En die vraag die moet iedereen beantwoorden. En we moeten weten dat we op die vraag het goede antwoord kunnen geven. Openbaring 14 geeft de antwoord op de meest belangrijke vraag die wij onszelf kunnen stellen. Waar zal ik zijn. In de eeuwigheid. Weet u dat. Weet jij dat. Dat als je sterft. Waar je dan bent. Dat moet je weten. Dat is alles bepalend. Nou, nu denkt u misschien. Uh, dat kun je toch niet weten. Daar kom je pas achter als je sterft. Dan weet je pas. Waar je uiteindelijk zult zijn. Zijn mensen zeggen, ja, je kunt het sowieso niet weten wat er aan de andere kant van de dood is. Want daar is nog niemand geweest. Hoe kunnen wij nou als mensen iets zeggen over wat er na dit leven komt? Dat weten wij toch niet? Dat moet je maar afwachten. Nou, het is waar dat als wij als mensen dat moeten bedenken, dat wij er nooit een antwoord op kunnen vinden. Wij kunnen er niet achter kijken. Maar er is iemand die dat wel kan. We moeten luisteren naar Jezus. Jezus zegt tegen Nicodemus, wij spreken over wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben. Niemand is opgevaren naar de hemel, behalve hij die uit de hemel is neergedaald, namelijk de zoon des mensen. Wat Jezus hier zegt is heel belangrijk. Hij zegt het is inderdaad waar, als mensen kun je niet aan de andere kant kijken. Wij weten als mensen niet wat de hemel is, wat de hel is. Maar Jezus komt wel van de andere kant. Jezus komt uit de hemel. Jezus weet wel waar hij het over heeft. Als hij het heeft over de hemel en de hel. Wij kunnen zeker zijn dat er een hemel en een hel zijn. Wij kunnen zeker weten dat wij in een van beide plaatsen zullen zijn als we sterven. Of in de hemel of in de hel. Nou, dat eerste is een heerlijke gedachte. Daar gaan we het vanavond over hebben. De tweede is een verschrikkelijke gedachte. Een angstaanjagende gedachte. En is misschien ook de reden dat we er liever niet over nadenken. Dat je als dominee er liever niet over preekt. Dat je als christen liever niet over hebt met anderen. Uh, en dat je als mens er niet over nadenkt. Het is heftig. Het is verschrikkelijk. Het is iets wat je misschien liever wegstopt. En ik denk niet dat het goed is. Wij hoeven niet te twijfelen aan deze dingen. Als Jezus werkelijk... De Zoon van God is. Als Jezus nooit heeft geloven. Als Jezus werkelijk altijd de waarheid heeft gesproken. Dan kunnen wij net zo zeker zijn van de realiteit van de hemel en de hel. Als we zeker kunnen zijn van de waarheid en betrouwbaarheid van het onderwijs van Jezus. Jezus heeft het heel vaak over deze dingen gehad. Jezus uh, zegt bijvoorbeeld er is een opstanding ten leven. Maar er is ook een opstanding ten verdoemenis. Er is een weg die naar het leven leidt. Maar er is ook een weg die naar het verderf leidt. Er zijn mensen die de eeuwige heerlijkheid binnen zullen gaan. Maar er zullen ook mensen in de eeuwige straf gaan. Als je de evangelie doorleest, dan is dit heel vaak de boodschap van de Heer Jezus. En het is ook de boodschap van zijn apostelen. Ernstige woorden, misschien een beetje beangstigende woorden. Maar dat zijn dus geen woorden om ze te negeren. Dat is geen reden om ze te schrappen uit de Bijbel. Nee, wij moeten ze dan ook serieus nemen. En wij moeten daar goed over nadenken, waar zullen wij straks zijn? Waar bent u als u sterft? Nou zegt u hopelijk, ik hoop in de hemel, toch? Dat zegt iedereen. Als ik dit vraag, zegt iedereen, ik hoop in de hemel. Nou, dat hoop ik ook. Maar weet u het zeker? Weet je zeker? Als je vandaag zou sterven, dat je dan werkelijk in de hemel bent. Of als met oudjaarsavond uw of jouw naam wordt voorgelezen. Kunnen we dan zeggen deze persoon is in de heerlijkheid binnengegaan? Kun je dit zeker weten? En hoe kun je dat dan zeker weten? Nou niet door proberen maar gewoon een goed mens te zijn. En dan te hopen dat het eindelijk meevalt. Nee, de engel die het goede evangelie verkondigt. Hij geeft het antwoord. Hoe wij zeker kunnen weten dat wij niet verloren gaan. Maar eeuwig. Behouden worden. Want het evangelie is de manier die God heeft gegeven. Waardoor wij als mensen zalig kunnen worden. Nou, Johannes ziet dat. Hoog aan de hemel. En uh, er staat een woord wat eigenlijk betekent. Dat is de plek waar de zon op zijn hoog staat. De zon die begint laag. Die komt op. En die gaat de hele route langs, het, uh, langs de lucht. En hij eindigt weer laag. Gaat hij onder. Nou, als die op het hoogste punt is. Op die plek staat de engel. Dat betekent voor iedereen zichtbaar. Je kunt hem niet missen. Dat betekent dat die engel een plek heeft gekozen waar hij voor iedereen te bereiken is. Voor iedereen zichtbaar is. Hij heeft een mega belangrijke missie. En iedereen moet daarvan weten. Deze engel heeft de opdracht om het eeuwige evangelie te verkondigen. Aan iedereen die op de aarde woont. Aan elke natie, stam, Tal en voor. Die engel, die staat dus symbool voor de evangelieverkondiging. En Jezus heeft daar een hele duidelijke opdracht voor gegeven aan zijn discipelen. Ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen. En vanaf de hemelvaart van de Heer Jezus, tot aan zijn wederkomst, vindt dit plaats. Wordt er op alle plaatsen in deze wereld het evangelie verkondigd. Het evangelie wordt hier het eeuwige evangelie genoemd. Het evangelie krijgt op heel veel plekken in de Bijbel een soort omschrijving. Het evangelie wordt bijvoorbeeld ook het woord van de waarheid genoemd. Dat betekent, het is een waarachtige boodschap. De woorden van het evangelie zijn waar. Het wordt ook het evangelie van Jezus Christus genoemd. Omdat Jezus Christus de inhoud is van het evangelie, de kern is. Hij is zelf het goede nieuws. Het evangelie wordt ook een woord van redding en een woord van zaligheid genoemd. Omdat door het evangelie mensen gered worden en zalig worden. Wordt het woord van verzoening genoemd. Omdat het de relatie met God herstelt. Nou en hier wordt het het eeuwige evangelie genoemd. Waarom is het een eeuwig evangelie? Nou ik denk dat het kan meer betekenen. Maar ik denk met name dat het betekent dat het een altijd blijvende boodschap is. Wij als mensen sterven. Wij zijn als het gras. Zegt staat er in Petrus. Maar het woord van God blijft voor eeuwig. Het woord van God zal nooit veranderen. Het woord van God is altijd hetzelfde van inhoud en ook van kracht. Het evangelie wat vandaag verkondigd mag worden, dat is precies hetzelfde evangelie als er werd verkondigd in het jaar 1800. En in het jaar 1500. En in het jaar 900. En wat er werd verkondigd in de eerste eeuw. Het evangelie is een boodschap die nooit verandert. Het is een boodschap die voor eens en altijd is vastgesteld en hetzelfde blijft. Ja, er zijn wel mensen die het evangelie wat aanpassen, die er wat afhalen of er iets aan toevoegen. Maar zegt Paulus, dat is geen evangelie meer. Dat is een vals evangelie. Een evangelie wat ook zijn kracht heeft verloren. Maar als we werkelijk vasthouden aan het evangelie, wat de apostelen ons hebben overgegeven. De inhoud blijft hetzelfde en ook de kracht ervan blijft dan hetzelfde. Het is het middel wat God heeft gegeven voor eens en voor altijd. Voor mensen nu en mensen vroeger en mensen straks. Voor mensen in Nederland en mensen in China. Het is hetzelfde boodschap. Dezelfde evangelie. Wat overal verkondigd mag worden. En wat dezelfde kracht heeft om mensen te redden. Nou, dan moeten we weten wat het evangelie is. Paulus zegt in 1 Korinther 15 heel duidelijk. Dit is het evangelie wat ik jullie heb verkondigd. Namelijk ten eerste dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden. En vervolgens dat hij is opgestaan uit de doden. Dit is het evangelie wat ik jullie heb verkondigd. En door dit evangelie te horen en te geloven, zijn jullie gered. En door in dit evangelie te blijven, zullen jullie ook werkelijk zalig worden. Dus het evangelie is niet iets vaags in de Bijbel. Het is heel duidelijk. Het zijn heldere feiten. En die heldere feiten, die moeten verkondigd worden. En door die boodschap komen mensen tot de zaligheid. Het evangelie is de goede boodschap. Dat God de Jezus naar de aarde heeft gestuurd. Dat hij de straf voor onze zonde volledig op zich heeft genomen en heeft gedragen. En dat hij vervolgens is opgestaan uit de dood. Als een bewijs dat iedereen die in hem gelooft, werkelijk het eeuwige leven zal ontvangen. Dit is het goede nieuws. En wij kennen dat. Wij hebben het gehoord en we horen het elke keer weer opnieuw. En het is zo mega belangrijk dat we dit evangelie hebben. Dit is de enige manier waar wij als mensen door gered kunnen worden. We kunnen niet gered worden door onze eigen goede daden. We kunnen niet gered worden door onze eigen inspanningen. Er is maar één manier om in de hemel te komen. Dat is door dit eeuwige evangelie, door Jezus Christus, die ons volkomen kan zalig te maken. Dat evangelie moet overal verkondigd worden aan iedereen die op de aarde woont, aan elke natie, stam, tal en volk. Nou, we zijn volgens mij al een aardig eindje op weg. In Nederland is het gekomen. En er zijn nog steeds, er zijn heel veel landen waar het is gekomen. Maar volgens mij zijn er nog best wel wat stammen en nazi's waar het nog niet is geweest. Daar moet het wel heen. hè? Alle mensen moeten het evangelie horen. Alle mensen moeten weten wie Jezus Christus is. Dus uh, misschien ligt er nog een roeping voor iemand hier. Om te gaan naar een onbereikt gebied. Om te gaan naar een plek waar mensen nog nooit hebben gehoord van de Heer Jezus. En uh, misschien zie je het zelf niet meer zetten, voed je kinderen zo op dat ze misschien willen gaan. Dit is de belangrijkste missie van de kerk, van ons als gelovigen, om ten eerste het evangelie te horen en vervolgens dat evangelie ook door te geven. Want dat Jezus naar de aarde is gekomen om mensen te redden, dat betekent niet automatisch dat ook elk mens gered wordt. Dat Jezus Christus aan het kruis is gestorven voor de zonde van ons als mensen... ...betekent niet dat alle mensen ook daarmee gelijk vergeving krijgen. Nee, er zijn twee dingen nodig. Ten eerste, het evangelie moet verkondigd worden. Het goede nieuws moet verteld worden. Mensen moeten het horen wie Jezus is. Nou, dat doet die engel. En het tweede wat er moet gebeuren... ...dat is dat wij daar op de juiste manier op reageren. Het evangelie moet ontvangen worden. Het moet geloofd worden. Dit is heel belangrijk dat als we het evangelie kennen... Dat we het met ons hart aannemen. Dat we ons vertrouwen stellen op de Heer Jezus. Dat we ons overgeven aan hem. Dat we ons door hem laten redden. Eigenlijk zijn er twee woorden die in de Bijbel heel tijd worden genoemd. Als het gaat om onze juiste reactie op het EVG. Het eerste wat wij moeten doen is geloven. En het tweede wat wij moeten doen is ons bekeren. Als bijvoorbeeld de stokbewaarder aan de Paulus vraagt. Wat moet ik doen om zalig te worden? Wat zegt hij dan? Niet uh, ga naar de kerk of uh, ga bidden of uh, ga de Bijbel. Nee, hij zegt geloof in de Heer Jezus en u zult zalig worden. Vertrouw je toe aan hem. Roep de Heer Jezus aan. Klamp je aan hem vast. En als je dat doet, ben je zalig. Gelooft u in de Heer Jezus? Heeft u uw vertrouwen op hem gesteld? Heeft u niet alleen van hem gehoord, maar bent u ook naar hem toegegaan? Hij is ver weg, maar niet onbereikbaar. Want als u bidt, als u... Tot hem nadert in gebed, dan hoort hij. En iedereen die zijn naam aanroept. zal zalig worden. Geloof in Heer Jezus. Zo ontvangt u het eeuwige leven. En als we werken, geloof in Heer Jezus. dan gaat dat ook samen met bekering. Dan zullen we veranderen. En daar is ook wat de Engel toe oproept, vers 7. De Engel die zegt. Die het evangelie verkondigt, die zegt daarbij met een luide stem, vrees God en geef hem eer. Aanbid hem, die de hemel en de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Het evangelie roept ons op, om werkelijk weer te gaan leven voor God. Om God de eer te geven die hij waard is. Om God centraal te stellen in ons leven. Om niet onszelf op de eerste plek te hebben staan, maar God. Om niet groot van onszelf te denken en klein van God. Maar om groot te denken van God. En klein van onszelf. Wij moeten veranderen van denken over wie God is. Over wie wij zijn. Over het leven. Om werkelijk weer tot ons doel te komen waarvoor we geschapen zijn. Om God, als de schepper van hemel en aarde, lief te hebben. Te eren. En te gehoorzamen. Ik hoop dat u mag zeggen, dit is het verlangen van mijn hart geworden. Het is het doel van mijn leven. Waar die engel toe oproept. Dat wil ik. Ik wil God vrezen. Ik wil hem eer geven. Ik wil niks anders dan met mijn hele leven hem aanbidden. Hem de glorie geven die hem toekomt. Dat is het bewijs. Dat u werkelijk het evangelie heeft begrepen. Dat u werkelijk tot geloof bent te komen. Als we snappen wie God is. Als we begrijpen wie wij zijn als zondige mensen. En vervolgens wat God heeft gedaan om ons te redden. Dan zal er altijd in ons hart iets gebeuren. Er zal een diep ontzag komen voor God. We zullen respect krijgen voor God. We zullen God werkelijk serieus gaan nemen. Hij zal de eerste plaats krijgen in ons leven. Dit hebben we niet van onszelf. Er staat ergens in Romeinen 3 dat wij van natuur als mensen geen vrees voor God hebben. We denken klein over God. We denken misschien slecht over God. We denken God als iets wat heel ver weg is. Dit blijft ook gewoon in de praktijk. Dat mensen hun vrees voor God kwijt zijn. Ze zijn niet bang voor God. Ze nemen de geboden van God niet serieus. Dat komt omdat we te klein denken van God. Dat we geen ontzag meer voor hem hebben. Die neiging hebben we allemaal. Om God weg te drukken uit ons leven. Om ons eigen leven te kunnen blijven leiden. En daarom is er bekering nodig. We moeten anders gaan denken over God en anders over onszelf. Vrees voor God. Ik heb heel vaak gezegd, uh, je mag niet bang zijn voor God of dat is geen angst. Ik weet het al niet. Als we werkelijk beseffen dat God heilig en rechtvaardig is, dan komt er heilige vrees. Het besef dat God niet met zich laat spotten. Het go- het, de overtuiging dat God zijn woorden werkelijk meent. Dat zijn geboden er werkelijk toe doen. En dat we er dus ook werkelijk naar moeten leven. Want als we dat niet doen. Als we God niet gehoorzamen. Dan hebben we een probleem. En ik denk dat die andere engelen daarom erachteraan komen. Om mensen wakker te schudden. Om mensen te realiseren. Als je niet bekeert. Dat wordt je ondergang. De engel die het goede nieuws verkondigt. Wordt gevolgd door twee engelen die het oordeel van God aankondigen. Ze zeggen de grote stad Babylon is gevallen. Babylon, dat staat in de Bijbel symbool voor trots, voor hoogmoed, voor hebzucht, voor afgoderij, Voor de mensen die leven voor zichzelf, voor hun eigen koninkrijk en niet voor God. Het hele leven zonder God en tegen Gods geboden in, uiteindelijk is dat een weg die eindigt in het oordeel. En die engel kondigt dat aan en je wordt gevolgd door een derde engel. Die eigenlijk zegt, als je hoort bij dat wereldsysteem, de wereld zal vergaan. Maar de mensen die die wereld lief hebben en de mensen die in dat wereldsysteem meedraaien, die zullen met de wereld ook vergaan. Iedereen die de zonde liefheeft en zich niet wil bekeren tot God, wacht het eindoordeel. Dat oordeel is niet mis. Als je leest in vers 10 en vers 11, dat is heftig. De mensen die verloren gaan, die moeten drinken van de wijn van de toren van God. Die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toren. We weten dat Heer Jezus in de opvang het semenee dat dat bad met met angst. Heer Jezus, Vader als het mogelijk is laat deze beker aan mij voorbij gaan. Dat was een beker vol van het oordeel van God. Als wij ons niet bekeren tot God. Als wij het evangelie niet geloven. Dan moeten wij die beker drinken. Staat en gepeinigd worden in vuur en zwavel. Beschrijving van de hel. Vers 11. De rook van een pijniging stijgt op. Tot in alle eeuwigheid. Dat betekent ook. Zonder einde. De hel is een plaats. Waar je eeuwig bent. Er komt geen einde aan de straf. Aan de toren van God. Dit verkondigen de engelen. En later gaan de engelen het uitvoeren. De druiven worden geworpen in een wijnpersbak van de toren van God. Die wordt getreden. Hier moeten we niet bij horen toch? Ik wil alsjeblieft niet dat iemand van ons dit gaat meemaken. Toch? Als we dit echt geloven. Dan moeten we toch alles aan doen. Om te voorkomen dat iemand van ons daar komt. Dan moeten we toch alles aan doen. Dat we het evangelie van God begrijpen. Geloven. En daaruit leven. Want wat hier beschreven wordt. Het is echt iets wat alle mensen verdienen. Als God met ons als mensen doet wat we waard zijn. Dan is dit wat we krijgen. Maar het is niet... Wat wij als mensen hoeven te krijgen. Zoals ik al zei. Jezus Christus die heeft de drinkbeker gedronken. Jezus Christus heeft de toorn van God gedragen. Jezus heeft de zonde van ons op zich genomen. En de volledige straf ervoor gedragen. Wat u ook op u geweten heeft. Wat u ook fout heeft gedaan. Er is een offer. Wat al uw schuld kan wegnemen. Jezus Christus heeft de volledige prijs betaald. Niemand van ons hoeft verloren te gaan. Echt niet. Iedereen van ons kan in de hemel komen. Want Jezus Christus is in de wereld gekomen. Om zondaren te zoeken. En zalig te maken. Er is geen verdoemenis. Voor hen die in Jezus Christus zijn. Het enige wat het er doet in ons leven. Is of wij in de Heer Jezus zijn. Of wij hem kennen. Als onze redder. En ik hoop dat u mag zeggen. Ja hij is mijn redder. Ik ken hem als mijn zaligmaker. Dan mag u zich verwonderen. Dat u straks niet voor eeuwig veroordeeld hoeft te worden. Maar dat u uh, vanavond wat over zullen horen. Dat u zalig bent. Een eeuwige een vreugde. Wacht u. Als u hier niet zeker van bent. Als u dit niet weet. Roep de heer Jezus vandaag nog aan. Ga vandaag naar de heer Jezus. En zeg: Heer Jezus, red mij. Klamp je vast aan de heer Jezus. Geef je over aan hem. Zonder de heer Jezus gaat het niet goed komen. Maar met de heer Jezus. Gaat het zeker goed komen. Iedereen die tot hem komt. Zal werkelijk het eeuwige leven ontvangen. Als je nou klein bent. En jong. Of je bent oud. Kom naar de Heer Jezus. En je zult het leven krijgen. Het goede nieuws is dat er heel veel mensen zullen gaan naar de Heer Jezus. Het evangelie wordt nooit voor niks verkondigd. Er zullen altijd mensen zijn die begrijpen wie God is. En wie ze zelf zijn. En wie de Heer Jezus zijn. Er zullen altijd mensen tot geloof en bekering komen. Er staat zelfs een openbaring, het zal een schare worden die niemand tellen kan. Uit elke stam, uit elke taal, uit elke natie. Dus ook uit werkhoven. Straks rond de troon van God. Waar we het lam zullen aanbidden. Waar we het nieuwe lied zullen zingen met z'n allen. Daar zullen sommige van ons bij zijn. En misschien allemaal. Als wij nu buigen voor de Heer Jezus. Als wij hem nu aannemen als onze redder. Dan zullen we horen bij die eerste oogst. De sikkel wordt uitgezonden. Je kunt het vergelijken met een mooi, mooie akker vol met tarwe. Nou, dan weten jullie wat het is. Hè? En tegenwoordig doen we dat niet met een sikkel. Maar met de grote dorsmachine. Maar dat is het idee. Alle mensen die gered zijn. Er zal een moment komen dat alle mensen gered zijn die gered moeten worden. Dat de schare compleet is. Dan zal de Heer Jezus terugkomen. En dan zullen we opgenomen worden in zijn heerlijkheid. Toen Mozes bijna stierf, toen zei hij tegen de Israëlieten, ik heb jullie twee opties voorgehouden. Ik heb jullie de zegen voorgehouden en de vloek. Nou, dat heb ik vanmorgen ook gedaan. De zegen is de hemel en de vloek is de hel. En ik kan niet ervoor zorgen dat hij op de goede plek komt. Dat kan alleen de Heer Jezus. En dan zegt Mozes vervolgens, kies dan voor het leven. Kies voor Christus. Ga naar hem. Wie u ook bent. Hoe u er ook aan toe bent. Wat voor hart u nu ook heeft. Maakt echt allemaal niet uit. Ga naar de Heer Jezus. En als u naar hem toe gaat. Dan kiest u voor het leven. En zult u ook werkelijk eeuwig leven. Amen.